0: Men himmelska fader, vi bara tackar dig för förmånen den här förmiddagen här att komma till ditt hus att det står i ditt ord att vi gläddes när man sa till mig att vi ska gå till herrens hus att det är en förmån här, att alla har inte den där möjligheten men vi har den möjligheten och vi bara tackar dig att därför ta emot den här dagen, den här gåvan herregud, den här dagen herregud att du ska, amen när vi kommer till ditt hus att du bara ska tala till oss här. dina ögon överför hela jorden här. För att du med din kraft ska hjälpa dem som sträcker sig. De som inte säger hjärtan ger sig hän till dig här. Därför bara väck våra hjärtan den här förmiddagen. Väck våra hjärtan här Att bara höra från dig. Inte bara sitta här av. Utan att höra från himmelen. Att ta emot manna från himlen. Precis som Israels folk. De fick manna från himlen herre. Så är det manna idag från himlen Att det, det ska bara få komma över oss herre. Vi töstar efter dig här idag. Vi hungrar efter vad du vill säga, Herre Gud. Tala till oss idag. Öppna våra ögon, Herre Gud. Så vi bara ser undren i din undervisning, Herre Gud. Tala till oss. Du ser precis varenda en. Du kan tala profetiskt rätt in i våra liv, Herre Gud. Därför öppnar vi våra hjärtan, Herre. Vi ger våra hjärtan till dig, Herre Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus. Amen. Ska du säga till din granne att idag blir det en bra predikan? Och du kan tänka, men hur vet du det här? Jo, men det vet vi. Amen. När man kommer till Guds hus så blir det bra. Amen. Och det är alltid en stor förmån och det är också en stor förtroende. Men också en bärvar när man ställer sig här och ska tala någonting. Men jag vet, precis som... Vi hade en så här och jag sa det här att när något lax, någonting, om man handpåläggning inte läggs något då är någonting över en. Jag skulle aldrig stått här om inte det var så. Att jag hade en kallelse, att Gud hade sagt någonting. Men också smörjelsen, den heliga andes närvaro. Jag vinst tillfället, jag vill bara dela kort tillfället Pastor Lennart han vet tillfället det här hade passats, så lägger han sin hand på mig. Så bara, bara, bara ber han och så bara ber han att det kommer komma över en smörjelse över dig. En smörgelse att predika så. Han. Och han tala ut lite mer. Och du vet man kände att ja, Men visst, jag, jag kan vara Guds och säga olika saker. och så där, men, men det var någonting. Och du vet, det var ingen känsla då exakt. Ungefär som att något läggs över. Det står, nej, då läggs någonting över. amen nån Någon vecka senare. Det, det här kan. Ungefär. Jag tror det var 2012 här. Kanske för tio år sedan. Som det här, då hade jag en dröm. Mitt på natten så vaknade jag upp. Och jag satt ungefär där, där Joakim Hedin ja, sitter och Ben Hur här. Tredje raden på den här sidan. Så hade jag bara en dröm. Att Pastor Lennart gå ner till mig så här. Och jag, så går han fram till mig och säger. Nu är det dags för dig att komma upp och predika, säger han. Och du vet, jag kollade på mig själv och då sitter jag i boxningsskorts. sådana här halvlånga som går upp här. Och jag nej, nej, det är inte sådana som jag det är inte jag alltså är det med? om jag badar så badar jag över vanliga shorts som jag säger, och de här var också rutiga alltså jag ska ha färgade badbyxor och de ska vara ungefär här kort okay? så för mig var det bara oh nej, det är inte det här, det är inte jag okej, okay? nu, inte nu inte på det här sättet, okej okay? det var bara en dröm och jag bara vaknade upp med det så vid ett tillfälle, någon vecka senare, de här två händelserna skedde ju ganska nära varandra, så skulle jag predika här. Och när jag, predik- när jag förbereder i bön så kommer det bara över någonting. Att jag går runt och bara ber, och du vet, man går ut med händerna så här. Ungefär som att det var en liten boxningsmatch, okej? Okay? Sen då går jag ner här i köken, och när jag kommer ner här och går de fiftar stegen ner, så ser jag samma bild framför mig. Och bara Gud säger till, nu ska du upp i boxningsringen här, okej? Okay? Att en smörjelse, och det är den, det är därför det är alltid med en bävan man står här. Men man vet också att om något har lagts över ens liv så gör man det. Så därför sa jag att det blir en bra predikan. Okay? Bara för att en helig andes smörjelse gör det här bra. Sen är det en bit att, varför säger du också det, är att väcka dig och mig. <laughs> väcka oss för att också ta emot. Men vi kan missa det här, men när smörjelsen kommer så bryter det noken. Och jag tror jag har fått ett ord idag som ska uppmuntra dig. Amen, så därför, därför kan du säga till din granne igen så att du menar det. Idag blev den en bra predikan. Hebreer 10 och vers 32 till 39. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorde ett offentligt åtlöje. Dels stod ni vid sida med andra som behandlade så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så, kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en liten kort tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdiga ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Amen. Vi ska utgå från den här, den här versen. Här. Framför allt vers 35 som står här. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Titeln på dagens bevikan är Kasta inte bort er frimodighet. Kasta inte bort er frimodighet. Det är en ganska känd vers, den här versen ändå. Men det är alltid viktigt att se kontexten, alltså sammanhanget där den vers står. Och Verserna efteråt är ganska kända också. Ni behöver uthålligt att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Sen kommer han att den rättfärdig ska leva och tro, och att den ska inte dra sig undan, utan vi ska vinna våra själar. Men vässorna innan är inte jättekända. Jag blev själv när jag läste det här. Oj. Visst, jag skulle inte kanske direkt kunna säga att ja, det var de vässorna som stod där innan. Men när jag läser de här, då ser du påtagligt. För det, det här är ju förutsättningen. Så inleds väss 35. Så kasta inte bort det frimodet. Och om du ser den här då väss 32-34, till så ser du ju lite bakgrunden. Om det är, nu vet vi inte vem det är som har exakt skrivit. Om det är Apollos eller Barnabas eller Paulus eller de olika förslagen. Vem som har skrivit det Men författaren här lyfter fram det han skriver till de här judiska troende på Jesus. Troende i judarna. Så ser vi att de skrevs i ett sammanhang. Och de hade verkligen frimodig tro på Gud. Det står här, ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Ni blev hånade och plågade. Står vidare, att ni, ni blir fråntagna i er ägodelar nu fick vi du ge frivilligt här idag okej okay. okay. men de blir fråntagna sina ägodelar är du med? allting ja. men, men du vet, det var en tro som syntes i deras livsstil amen och det är det som efterfrågas här och jag tror det är utmaningen här också som behöver väcka oss än mer för jag kan vara ärlig att deras situation som de levde i den lever inte jag i de omständigheterna som de mötte, den möter kanske inte jag exakt. Vi kanske är på väg in i det. Några kanske har några av de här bitarna. Men vi kan se att det blir trängre och trängre att vara kristen och vara troende. Och därför är budskapet idag, kasta inte bort er frimodighet. Om det var aktuellt för dem på den tiden, så är det ännu mer aktuellt idag. Amen. Att inte kasta bort er frimodighet. För den ger stolen. Så därför behöver det väckas. Det är därför sammanhanget. Det kan väcka oss. Och du kan tänka, vad då? Vad menar du här? Vad då frimodighet? Kasta bort den här. Låt oss ta det steg för steg. Några saker här. Jag ska ta det kortfattat här. Första punkten. Om vi delar upp den här versen i två delar. Så tar vi första delen här. Så kasta inte bort det frimodighet. Så kasta inte bort det frimodighet. Om det är första delen. Punkt nummer ett idag. Så ska utifrån den punkten så kafta inte bort det frimodet vill jag säga två saker, två underpunkter utifrån den väsen. Det första punkten det är att du har frimodighet. Du har frimodighet. Ja men det står ju att kafta inte bort det frimodet. Jo, men det står du har frimodighet. Lägg märke till det står er frimodighet. Vilket innebär att vi måste ha frihetmodet. Du kan inte kasta bort någonting som du inte har. Hänger du med? Ut, hela utgångspunkten i författaren här, vad han utgår från. Nu utgår han ju att det fanns en livsstil i dessa personer. Han, han går tillbaka och säger, oj, det var verkligen en radikal, frimodig tro på Gud. Och det är det som Gud är ute efter. Han vill att vi ska ha en frimodig, radikal tro på honom. Amen. Men utgångspunkten när vi kastar bort något är det att vi måste ha det här. Det finns över ditt och mitt liv. Amen. Du kan inte kasta bort något som du inte har. Utgångspunkten, ser vi här. Er frimodighet, säger jag. märker er frimodighet. Det fanns över deras liv. Frimodighet, mina vänner. Den finns nedlagt i var och en som tar emot Jesus i sitt liv. Alltså den sanna frimodigheten för Gud. Det finns nedlagt i din natur. Vi är en ny, en ny skapelse i Kristus. Det här handlar inte om en yttre personlighet. Eller en viss typ av personlighet. Är det, med? Det, det handlar inte om en yttre personlighet. Jag trodde det var så. Jag såg framför mig. Jag kunde jämföra mig med min lillebror framför allt. Som var min bästa vän. Men han var, han, han var frimodig. Det fanns mer. Han var i sin läggning kan man säga. olika men, men det handlar inte om den personliga typ. Det här står det det här är något för alla troende Er skrivaren, er frimodighet Det finns för alla så det handlar inte Låt inte se nu, oj nej, men frimodet är just den här kategorin Den är en frimod. Nej, det här är en natur Frimodighet är den troendes natur Du har frimodighet Amen Så vi börjar och se det Du har frimodighet Det är därför du och jag behöver upptäcka vår sanna identitet som Guds barn Romarvet 8, 15 säger Du har inte fått slaveriets ande så att du på nytt ska leva under fruktan. Utan du har fått barnaskapets ande icke vi ropar Abba Fader. Alltså, vi, har inte, vi, vi har inte slaveriets ande över våra liv. Slaveriets andemakt vill hålla oss bundna. Den vill hålla oss nedtryckta. Den, den, den vill att inte vår, vi ska inte tro att vi har något att komma med. Den vill att, att vi ska inte ta för oss. En slav lever under en hotbild av, av fruktan. Och om jag inte gör det och det, så sker det här. Men vi behöver inte leva under den. Vi har inte fått modlöshetens fruktansande, säger Bibeln, utan vi har fått barnaskapets ande som ropar. Det finns ett frimodigt rop, mina vänner, på insidan. Du är Guds barn. Du ser att du har hans natur. Amen. Frimodigt är en del av din natur. Sen kan vi prata om en läggning om man är som en personlighet. Men oavsett om du är tystlåten eller vad som helst. Jag definierar mig själv som blyg när jag var liten. Men jag, när jag såg det här, och Gud gjorde ett verk i mitt liv. Då sa att min natur är inte blyghet. Min natur är frimodighet är det inte att vara på ett visst sätt och olika saker där vi kan ordna med det här nej, men det finns en natur av frimodighet och det är det vi behöver se du har frimodighet över liv det finns rop på insidan av dig inte viskning, utan rop på insidan som du kan upptäcka du är hans barn du tillhör honom Amen, och det är det ropet som du och jag behöver upptäcka. Det är det ropet som du och jag behöver uppleva i våra liv. Du har frimodet. det är din natur. Du är ett Guds barn. Du har ingenting att frukta. Wow. Så det var första delen av den här versen. Punkt nummer ett, så kafta inte bort din frimodet. Utgångspunkten, du har frimodet. Men den andra punkten, det är att du kan kafta bort din frimodet. Du kan kasta bort din frimodighet. Det är vad västen säger här. Om vi tar i bed och underpunkten. Och det är det här som har skett. Jag tror det är det här som utmanar. Det var därför Gud väckte mig med det här ordet. Den här veckan. Där jag ser att, att det här är något som utmanar. att attackerar mitt liv. att attackerar kristenheten i vårt land. Till att inte ha en radikal frimodighet. I sin tro på Gud. Att kunna predika evangeliet. Att stå upp för det som är sant. Kristenheten i vårt land har i mångt och mycket kaffat bort sin frimodighet. Man anpassar sig efter det som är politiskt eller religiöst korrekt. Istället för att stå upp vad Guds ord säger. Man har kaffat bort det här. Vi har prioriterat kanske andra saker. Du och jag kan prioritera andra saker som gör att det här inre ropet av frimodighet den tystas ner. Och problemet är, det är att man lär sig att leva med det. Att det blir sättet. Så här är det att vara kristen. Men så är det inte. hänger med. Men det är det som är utmaningen. Man kan kasta bort sin frimodighet. Men Bibeln säger här och i brevet 10 säger Men vi hör inte till dem som drar, som, som drar sig undan och går förlorade. Utan vi hör till dem som vinn, tror och vinner sina själar. Alltså det här är inte en del av oss. Vi ska inte kasta bort oss. Därför behöver vi väckas inför det här. Oh, nej men jag kan ha kasta bort något. För du lever i ett samhälle som där du kanske blir attackerad. Där du kanske väljer att du ska vara tyst. Eller du ska inte göra det här eller du ska inte få visa. Det här handlar om en livsstil. Ja, men det finns en livsstil av frimodighet som finns över oss. Men du, kristenheten utmanas att där du och jag kan välja. Och vi har valt att kasta bort den här frimodigheten. Därför är det här ett budskap till dig. Ja, men det är ett budskap till våra liv. Det är ett budskap till mig. Det är ett budskap till vårt land kasta inte bort det frimodet du och jag kan kasta bort vår frimod och det, kan, det, det, kan vi, det, det är det vi har sett som skett i vårt land också har du kastat bort något någon gång? låt oss ta en illustration här då, jag tog med en penna här om jag kastar bort den här pennan nu har jag kastat bort den här pennan nu har jag tre, det här är jätteenkel illustration nu, jag har tre frågor Första frågan är, finns den, här portf- finns den här pennan fortfarande eller har den gått upprök? Vi tittar lite grann. Den finns där. Är du, med? är du med? Andra frågan är, är den här pennan till nytta för mig när den ligger där? Är den till nytta för dig när den ligger där? Nej, Ingen kan, jag kan inte använda den pennan när den ligger där. Okej. Okay. Och så kommer vi till tredje frågan. Kan jag gå och hämta den pennen? Vad tror ni? Tror ni det? Jag kan gå och hämta den. Okay. Då gör jag det. Då går jag och hämtar den. Amen. Vad vill jag säga med det här? Jo, det är likadant med fridmådigheten som vi, som vi har kastat bort. Den är inte till någon... Vi kan kasta bort vår frimod. Men när vi kastar bort vår frimod då är det inte till någon nytta för mig. Hänger med? Den är inte till någon nytta för oss. Gud har lagt någonting. Någonting som är en, en kännetecken för den kristna tron, en frimodighet. Men om du och jag väljer att kasta bort för den, så kommer den inte vara till nytta för oss. Den försvinner inte. Den går inte upp i rök. Men den finns inte där för oss. Vi kan inte använda ofta. Men mina vänner, den glada nyheten här idag det är att du och jag vi kan gå och hämta frimodigheten. Är ni med? Tack Jesus! Och det är det vi ska göra här idag. Du ska jag hämta den. För vi kan i alla på olika sätt glömt den här, kasta bort den och då kommer den alla vara till nytta. Men om man har kastat bort någonting då kan man gå och hämta den. Och det är det budskapet här idag. Vi behöver det mer än någonsin i vårt land. En, 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 en himmelsk frimodighet. Amen! Punkt nummer två, punkt nummer ett var alltså så kasta inte bort din frimodighet. är du har frimodighet. Punkt nummer, andra underpunkten du kan kasta bort din frimodighet. Andra punkten i den här versen så kasta inte bort din frimodighet som ger stor lön. Det är punkt nummer två, som ger stor lön. Vad är det som ger lön? Vår frimodighet är det som ger lön. Mina vänner, det finns ett resultat det finns en konsekvens. Det finns en följd av vår frimodighet. och det är stor lön. Lägg märke till att det står här stor lön. Vad, 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 är det, vad är det för sorts vad är Jo, du kan läsa i versen efter i kapitel, 30, kap, kapitel 10, där vers 36. Så kan vi se att det handlar om att ni ska få utlåtta och göra hans vilja och få vad han har lovat. Alltså lönen måste handla om att få vad Herren har lovat. Har Herren lovat dig någonting? Amen. Har Herren lovat några saker? Jo, vi kan se det i Guds åt. Amen. Och det är det här som det handlar om att få stor lön. I Hebrevet sen, precis det här inledning innan han kom in i Hebrevet kapitel 11. I Hebrevet kapitel 11 så möter du massa individer. Troshjältar som var människor som du och jag. Som mötte omständigheter som du och jag. Men som Gud kallade och de fick se saker. De var frimodiga i det. I står det. De fick löftet uppfyllda. Står det. De fick löftena uppfyllda. Varför fick de lön? De fick löftena uppfyllda. De fick vara med och se att sig var använda av Gud. Och de fick se situationer förändras. Både för i deras liv men i, i, i sina länder. Och där de var någonstans. För det här är ett givet tecken för de här... Personen i Hebrevet 11 det var att det fanns en radikal frimodighet. Och den frimodighet gav storlön. Amen. Låt oss se ett ord av några av dessa troshjältar. I 5 Mosebok 31, vers 68. Så står det så här i femte Mosebok kapitel 31, och vers 68. Var starka och frimodiga. Var inte rädda. Eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Sedan kallade Mose till sig Joshua. Och sa till honom inför hela Israel. Var stark och frimodig. Hur du ska gå in med detta folk i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem. Och du du ska utskifta dig åt dem som arv. Herren går själv framför dig och han ska bevara dig. Han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Vad är det för vassa här? Vilka är det vi möter? Jo, då, några av de här nämns. Mose, Mose nämns här och Joshua är med också i i, fem, i, 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 ja, i, i, i 11. 11. Alltså, det är Mose som talar det här till Israels folk. Och Joshua är i spetsen som ska efterdräda honom. Mose visste av egen erfarenhet han hade gått inför lite alla möjliga saker. Gått in för fara och olika saker. Han visste att det var, man, man, hur vikt ditt frimodigheten var. Och det finns ett syfte med, ett, om vi läser versen här, konsekvens av frimodighet. I vers 6 ser vi att Mose uppmanar dem att vara frimodiga. Var starka och frimodiga. Och sen lägger jag, var inte rädda för skräck Var starka och frimodiga. Vad är anledningen? Varför kan vi vara frimodiga? Jo, det står ett för. För Herren, din Gud, går själv med dig. Där har vi anledningen till varför vi kan vara frimodiga med vad vi tror på. Vi kan vara frimodiga i vår livsstil. Att att träda upp. Jo, han går med oss. Där har du anledningen till det här. Det visar oss anledningen till att vi kan vara frimodiga. Det är att Gud är med oss frimodigen kommer få medvetandet om att Gud är för dig han ska inte lämna dig han, du behöver inte vara förfärad du behöver inte vara för, du kan vara stark och frimodig för Herren din Gud går med dig där har du anledningen amen visst vi kan se jättemånga omständigheter vi kan se utmaningar och olika saker men vi kan vara starka och frimodiga inte oss själva utan det ligger i vår natur. På grund av vad han har gjort för oss. Och att han är för dig. Amen. Det är där vi behöver väckas och se det här. Sen fortsätt han i i vers 7. Så finner vi också syftet. Och vi kan se lönen med vår frimodighet. Vad är det vi ser här? Jo, i vers 7 så står det. Han kallar till sig oss och sa till inför folket. Var stark och frimodig. För. Alltså frimodet är inte bara att ah, men nu, nu ska vi vara lite frimodiga här. Lite för sakens skull låt oss vara lite eh, kristna och vi ska vara lite frimodiga. Nej, det finns ju ett syfte med vår frimodighet. Syftet med vår frihet det står här var starka och fria för återigen. Alltså bara an, syftet med vår frimodighet och det är också löner med frihet det är att du ska gå in med detta folk i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge det. Du ska utskifta det som arv dem. Amen. Vad är det vi ser här? Jo, josua uppmanas att vara frimodig. Och så finner vi ordet för syftet och lönen med frimodig. Det var att inta löfteslandet. Amen. Det är det som ger frimodig, som ger stor lön. Vadå? Att Det som Gud har lovat. Det Gud har tänkt. Jag har kingdom kam. Hans vilja, så som i himmelen såg på jorden, att det är möjligt. Amen. Men då behöver vi en frimodighet. Amen. Som drar ner det. Det är lön. Den som ger stor lön. Mina vänner, det finns saker i, det, i, våra, i, i våra liv. Det finns saker idag i Sverige som inte står rätt till. Allt står inte väl till. Saker som behöver förändras. Vi behöver komma närmare Gud. Vi behöver se hans löften bli uppfyllda. Vi behöver se en förändring på olika saker i våra positioner i samhället och olika saker. Det är därför Bibeln uppmanar oss. Därför ska du inte kasta bort din frimodighet. För den ger stor lön. Det är ett löfte att när jag väljer frimodighet som en livsstil när jag väljer att förstå att jag kan vara frimodig för Gud bor i mig han är för mig då är lönen för det här, det är amen, att vi ska inte ha det här landet amen den ger stor lön det är löftet till oss frimoden en ger stor lön amen om vi vill se ett förändrat land om vi vill se ett förändrat Sverige om vi vill se ett förändrat familj, situation du är då behöver vi ha en frimodig tro på Gud och den kommer inte av att du lägger på dig något nytt, utan det kommer att du ser vad han, att han är för dig, att han är med dig amen, och löfterna det är därför vi söker honom, det är därför vi ber andra kröner kubiker 7 och 14 där vi ber att om ett om folk ödmjukar sig och ber, amen och vänder om för sina undervärld då ska Gud komma Amen. Då ska Gud komma när vi har en frimodighet att gå inför Gud. i frimodighet bön att gå inför Gud. Så kommer Guds löfte då kan han skaffa läkedom mot landet. Jag vet Pastor Lennart delade andra krönikeboken. Om man vänder på 7 och 14. 14. och 7. Jag vet inte om du läste den. Här 14 och 7 det står. Landet är ännu vårt. Ty vi har sökt Herren vår Gud. Landet är ännu vårt vi har sökt Herren vår Gud. Om vi som kristenhet, om vi som troende har en frimodig tro på Gud. Vi söker honom, då tillhör landet åt. Ja, men det är lönen. Det är därför du och jag inte kan kasta bort vår frimodighet. Vi behöver vara frimodiga. När vi söker Gud, då tillhör våra familjer Gud. När vi söker Gud, då tillhör det här landet oss. Det är därför Bibeln är, är ute efter det här. Det här andra kyrkan kan 14 och 7. Landet är ännu var. hur vi har sökt Herren ut. Och När vi har en frimodig Gud och tror på det här då, då tillhör saker om oss. Du måste säga att det en stor lön. Vi kan inte låta, låta det vara. Det är därför jag sa här innan att vi kan inte tillåta det vara var så här. Citationer, nej, vi behöver resa oss det är därför han skriver där, att resa oss som kristenhet, vi be- jag behöver resa mig jag, Immanuel Setson, behöver resa sig i min tro, jag kan inte kasta bort min frimod, jag kan inte tillåta att det ser ut så, som det gör, utan jag behöver resa mig och se att det finns mer, amen, det finns ett löftesland. det finns något som är kopplat men det är också kopplat till att jag tar min frimod jag går och hämtar den frimod som finns amen, som redan tillhör mig och jag tar upp den och när jag tar upp den frimodigheten så kan jag komma i en regeringsbyte där jag kan få vara med och se stor lön. Jag intar det här landet. Löfterna som Gud har gett dig. Genom tro och tålamod ska ni få. Uthållighet kommer ni få det här. Det är inget som sker på en sekund. Men det är något som sker. Det är en livsstil. Och den livsstilen så för att vi ska komma in i det där så behövs en frimodighet. Amen. Där du kan få tappa bort det här. Fartande, de här radikaliteten. Nej, Gud hade bara resas sig upp. När frimodighet, mina vänner, först på tal i undervisningen i Nya Testamentet så är det inte främst den här en frimodighet att komma inför Gud. människor som tas upp, utan det är en för Gud. Vi ser det gång på gång. När det, under, när det talas i undervisningen i Nya Testamentet om frimodet, så börjar den frimodet med en frimodighet för Gud. Det står i Efeser 3, och 12. I honom och genom tron på honom har vi frimodighet. Kan vi frimodighet och tryggt komma för Gud? I Hebrevet 4 och 16 står det, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron och få barnhärtighet och finna nåd till rätt tid. Hebrevet 10 och 19, bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det hallar jag hela efter. Alltså när det talas om frimodigt i Nya testamentet i undervisningen så handlar det främst om en frimodigt att komma in för Gud. Den frimodet i sin tur, den skapar en frimodet inför situationerna du möter. Inför omständigheterna. Men är och därför tror jag det nämns, och därför nämns på det viset att det är frimodighet inför Gud. Det är där allting börjar. Förlåt oss med det här. I åtanke, se på, bara kort, de två viktigaste åsakerna. Till brist på frimodighet. Att vi kastar bort vår frimodighet. Varför väljer vi att kasta bort vår frimodighet? Varför? Nu har vi kanske varit inne lite på det här. Men jag tar en poäng tillbaka här. Det är två saker. Brist på kunskap och tro på vår position som rättfärdiga. Brist på kunskap och tro på vår position som rättfärdiga. Det utgör en, en av bitarna. Varför vi kastar bort vår frimodighet. Varför vi har brist varför vi, varför vi har brist på frimodet i våra liv, det är att du inte inser vem du är du inser inte vad Gud har lagt över ditt liv du inser inte din natur amen det är därför som författaren i brevet efter i samband han nämner den här versen kasta därför inte bort din frimod bara verserna i efteråt, i vers 38 så kommer han in den rättfärdiga ska leva av tro han drar, han, han drar sig inte undan den rättfärdiga ska leva av tro. För rättfärdighet, mina vänner, den är den viktigaste sanningen som erbjudits människan. Rättfärdighet från Gud som uppenbaras från himmelen. Det är den viktigaste sanningen. Gud skapade människan. Han skapade människan rättfärdig till sin natur. Med förmågan, rätten att frimodigt komma inför Gud. Utan någon form av skam, skuld eller mindervärd. Så det var det så han skapade Adam och Eva. Och de, Inte bara med det, han skapade dem också med rätt och förmågan att kunna göra det Gud kallade dem till att göra. Frimodigt. När han sa till Adam att ge namn åt djuren så sa han till Adam nej, det där funkar inte för mig. Jag, jag, jag klarar inte av det där. Lejon kanske med inget mer. Nej, det fanns inte. Det fanns inte Duns. Han levde i ett rättfärdigt medvetande. Han kunde umgås med Gud. Han hade rätt och förmågan, frimod att göra det Gud sa till honom att göra. Det är det här Tappades i syndafallet. Och fruktan kom in. Människan, den radikala frimodigheten att komma för Gud. Byttes ut mot fruktan. Man och gömde sig. När Gud kom. Men det är det här som återupprättar. Evangelien uppenbar som rättfärdighet från Gud. Allt återupprättas i evangelien. Och där är grunden till din och min fri- frimodighet. Gud återupprättar det här. Han blev ett med synden för vår skull. Amen. För att vi skulle bli ett med hans rättfärdighet. Amen. Att du och jag kan komma frimodigt inför honom. Du och jag kan leva. Vi kan gö- göra det Gud har kallat till oss att göra. Det finns ingen form av mindervärdighet längre. Det finns ingen fördömelse. För den som är i Jesus, Gud har förklarat dig rättfärdig. Han dog för dina syndes skull. Han uppväcktes för din rättfärdigöres skuld. Och han har förklarat dig rättfärdiggjort. Amen i Romarbet 4 och 25, och kapitel 5 och vers 1. Han har förklarat det domslut. Det är domslutet över ditt liv. Det skapar en kolossal frimodighet över ditt liv. Men en brist på kunskap och tro på den. Det missar vi där. Evangelium, mina vänner. Paulus säger när han skriver till Rom. Jag skäms inte för Evangelium. Det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i Evangelium. Han skämdes inte för det. Han visste vad det innehöll. Du och jag behöver veta vad Evangeliet innehåller. Evangeliet innehåller rättfärdighet från Gud. Rättfärdighet från Gud. Det skapar en kolossal frimodighet. För rättfärdighet från Gud. Det innebär att Gud är för mig. Amen. Paulus knyter ihop säcken i romabrevet. När han säger, vad ska vi nu säga om detta? Så säger han i kapitel 8 av vers 30. Vad innebär det nu att han har förklarat oss rättfärdiga och förhärlat oss? Vad innebär det nu detta säger han? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Mina vänner, det är många saker som kan vara emot dig. Många saker som kan stjäla din frihet, din frimodighet. Du kan lägga många saker i ena vågskålen. Men Gud lägger en sak i andra vågskålen. Det är att han är för dig. Och det är det saker som är evangeliet, som är en kraft till frihet som kan ta bort alla bojor och band som håller oss fångna. Det är att Gud är för dig. Gud är inte emot dig utan Gud är för dig. Det är rättfärdigt från Gud och det skapar en frihet. Det skapar en frimodighet att gå hans vägar. Det är väl därför Mose säger till Israels folk det här, var stark och frimodig för Herren Gud är med dig. Rom 18-12 Han kan inte annat än skänka av allt man. Gud har gett oss allt på honom. Du vet, därför kan du göra det Gud kallar till dig att göra. Gud, vem kan fälla Guds utvalda? Står det i kapitel 33. Vem kan anklaga Gud? Gud är den som frikänner. rättfärdigt för Gud, det innebär att han har förlåtit dig allt. Amen. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Står det i kapitel 8 och 35. Vem vem kan skilja oss? Och Paulus räknar upp nöd, ångest, förföljelse, naken, ett fara eller svärd. Det finns många saker. Paulus levde livet. Kan man, det här är inte bara en liten fina vers. Säger, varför säger han det här? Nöd, ångest, Det han hade självmöte. Han hade självmöte men han visste att det som skapade en frihet. Det som skapade en frimod i hans liv. Det var att han var rättfärdighetsförklarad. Och det innebär att ingenting... Varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som nu är, varken något som kommer eller ska komma. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är, därför, det är därför du och jag behöver se, amen, brist på kunskap och tro på vår rättfärdighet. Det hindrar oss i vår frimodighet. Du kan inte leva ett frimodigt liv. Det där författarna i brevet säger. Det rättfärde ska leva av tro. Du och jag kan inte leva av tro. Vi kommer inte kunna ta emot. Vi kommer inte kunna komma frimodigt inför Gud. Vi kommer inte kunna komma frimodigt inför, inför omständighet och olika saker. Inför goliga som reser sig upp. Om vi inte förstår att Gud är med mig. Att Gud är för mig. Han kan inget annat. Skänka oss allt med honom. Han är den som har frikänt mig. Ingenting kan skilja mig från hans kärlek. Även om din granne säger nej till dig. Eller någon vän kritiserar dig. Du vet, wow, du är rätt person. Amen. Du är, du, Gud är för dig. Han älskar dig. Du vet det här mina vänner. Då skapar en en frimod i våra liv. Och Paulus, han är inne i romarbrevet. Det rättfärdiga. Amen. Han säger om, om Abraham. Abraham, efterkommande, fick löfte att ärva världen. Genom rättfärdiggörelse genom tro. Snacka om storlön. Amen, vi, säger, vi pratar om att inte kasta inte bort, din, kasta inte bort din, din frimodighet som ger stor lön. De rättfärdiga ska ärva världen. Det är därför du och jag måste förstå vilka vi är. Så brist på kunskap eller tro på vår position som rättfärdiga. Det hindrar oss. Är du med? Men du och jag behöver väckas. Rättfärdighet från Gud är grunden för vår frimodighet i livet. Grunden för frimodigheten att komma frimodig inför Gud. Du kan komma inför honom. Precis som Adam och Eva. De levde i en konstant rättfärdighetsmedvetande tills synden kom in. Där de kunde komma frimodig inför Gud. De kommer rätt under förmågan att kunna göra det Gud. Njuta av livet att göra det Gud kallar dem att göra. Amen. Så det är en orsak till vår brist på frimodighet. Att vi kastar bort vår frimodighet är att vi inte värderar. Eller vi har brist på kunskap eller tro på vår position som rättfärdiga. För det står att den som tror, det räcker inte att höra idag. Det räcker inte att förstå, utan du måste sätta tro till det. Du är rättfärdighet. Amen, det är där kraften finns i evangelium. Rättfärdighet från Gud. Evangelium är Guds i frälsning. Amen. Det andra saken som hör ihop med det här. Det är att vi tillhåter synd i våra liv. Den andra åsaken till brist på frimodighet eller att vi kastar bort vår frimodighet det är brist, det är att vi tillåter synd i våra liv innan Adam och Eva åt förbjudna det förbjudna trädet så var de frimodiga i det de gjorde inför Gud och inför de situationer de ställde sig inför men efteråt så sprang de och gömde sig när, de kom, när Gud kom vandrande i lusgården. de hade öppnat upp för synden och tappat sin frimodighet mina vänner, synd är synd är det med? Du kan vara frälst, men om du tillåter om du och jag tillåter synd i våra liv så gör det alltid att vi tappar vår frimodighet. I första mosebok 4 och 7 så säger Herren till Kain Är det inte så att, du gör, att när du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Alltså om du och jag gör det som är gott, om vi gör det som är rätt om vi ställer upp det här, då kan vi se frimodigt upp. I Jesaja kapitel 6 så kommer Jesaja, den troende Jesaja, han var prästsson. Han kom inför Guds altare, inför Guds tron. Och när han kom inför Gud så insåg han att sin synd. Han sa, ve mig, jag förgås. Jag är en man med orena läppar. Han bekände sin synd. Han såg sin personliga avstånd. Han såg saker när han kom inför Gud in hans helhet. Och han blev, han, men han blev renad vi kan läsa han blev renad för sin synd och herren frågar sig vem ska jag sända han frågar, han frågar honom vem ska jag sända vem ska vara min budbärare och då säger plötsligt här är jag sänd mig han som höll på att dö innan han, han kände bara åh förlåt mig jag ved mig förgås när synden blir försonad så skapar den en kolossal frimodighet amen det är därför vi behöver vara noga med våra liv. Jesaja fick frimodighet när hans synd blev borttagen. Synd gör att vi att vi tappar. Att, att vi, har, att vi har brist, ger brist på frimodighet i våra liv. Om vi tillåter olika saker. Amen. Vi ska gå avrundning här. Någon kan få komma upp och, och bara spela här. Att du bara förser. Vad är det som har gjort? Jag tror att alla kan ta emot det här. Vi sa ju att det citationen som författaren i brevet skriver här i brevbrevet. Och deras liv, ja, de, de, de mötte utmaningar. Om den utmaningen att kasta inte bort det frimodighet var aktuell för dem så är det aktuellt för, i våra liv också. Och det finns någon som vill stjäla det här. Det finns någon som vill, om det är brist på kunskap eller att tro på att du är rättfärdig i Som du idag väljer att gå och ta tillbaka. Det som du har tillåtit faktiskt att kasta bort den viktigaste gåvan som han har gett oss att du har ja, men jag har inte sett den, du kan inte vara varit medveten men det är någon annan som kan kasta bort det oj du fick det här och du har analyserat och du bara kraftat bort det, nej men du går och hämtar det här idag men det kan också vara synd det kan vara saker som du har tillåtit i ditt liv och det är det som har skett i kristenheten också vi har tillåtit någonting och vi är nöjda vi kan leva på så här, vi vill hellre leva utifrån att det är religiöst, politiskt, korrekt i samhället, nej vi behöver väckas det finns en radikal tro. När det blir trängre så behöver vi stå upp för det som är rätt. Kasta därför inte bort det frimodighet. Amen. Vi har David i Bibeln. Vad han kände för? Jo, han är känd för många salmer. Han hade den här frimodiga som vi sa. Frimodigheten ni Gud. Han talade öppet. Sitt hjärta ut. Och vi kan se också vad han är mer känd för. Det kan han känt efter att han slog ner ett Goliat. Vad är det vi ser där? En frimodighet. Men vi har också ett tillfälle där han följde synd. Han skulle egentligen som det var, då skulle han vara ute i krigsfältet och leda sin armé, men han valde att vara hemma istället. Vad gjorde han? Han kaftade bort sin frimodet. Och när han kaftade bort sin frimod så kom andra saker. Han såg en kvinna som var naken. Och, och, och det gick vidare till äktenskapsbrott till och med modsen. Han kaftade bort sin frimodet genom att han var på fel plats. Att göra Guds vilja alltid skydd i våra liv. David hade kastat bort sin frimod. han är på fel person och det öppnar allt upp för synden. Och det är precis så kan vara fallet med oss också. Vi behöver vakna, vi kan tillåta saker. David, han uppte på som att ingenting hade hänt. Vi kan tillåta saker. Att vi bara får väckas den här förmiddagen. För David upptäckte först sitt afton. vad han är fel. Det var först när Gud kom genom profeten Natan och sa Du är den mannen. Han målade upp en historia. Och sa Du är den mannen. Rullkardinen gick upp från Och du kan läsa vad säger David. Samt 51 så står det så här Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodigande. ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter för glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villigande. Jag ska lära överträden av dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Vad är det vi ser? David ropar. Han ropar om ett rent hjärta. Han ropar efter en frimodigande. Mina vänner, frimodigande hör ihop med ett rent hjärta. Du kanske här idag, du kanske behöver höra du kanske precis som Jesaja fick glödande kol på sina, sin mun och han blev renat. Så du kanske du behöver bara om emot reningen. Amen. Vi kan bekänna, vi kan överge den synd som ligger i vägen. Och samtidigt kan vi inse att vi är rättfärdiga. Vi kan komma inför Gud frimodigt som hans barn idag. Gud är för oss. Vi hör inte som det står. Vi hör inte dem. Vi är rättfärdiga. Vi hör inte dem som dras undan. Utan vi, vi hör till dem som vinner sina själar. Vinner andra själar. Amen. David var frimodig inför Gud. Han åt och han bad, Gud låt mig åter. Ta inte den heliga anden ifrån mig. Låt mig återlära synderna dina vägar. Han insåg sin kallelse. Det finns en kallelse över ditt liv. Men du kommer inte in i den. Om det finns andra saker i vägen. Om du väljer att kasta bort din frimodighet. Om du väljer att inte se att du är rättfärd Om du väljer att tillåta synd. Det är därför din bön kan vara. Skapa mig med Gud. Ett rent hjärta. Gi mig på nytt en frimodigande. David han visste vad han hade tappat. Men det var först när han blev övervisad. Då såg han. Oj, jag har tappat det här. Att rullgardinen gå upp. Det finns mer att få. Det finns en större frimodighet. Vi kan gå hem, du kan gå och hämta någonting här idag. Du kan hämta tillbaka. Det har inte försvunnit. Det har, har inte gått upp Om du har tappat det så har du inte gått upp rök. Du kan gå och hämta den här idag. Du kan välja att klä på dig. Din rätta natur. Han kan förlåta dig. Då. Han kan rena dig. Han kan göra det nytt. För det finns en David hade över sitt liv. När han slog ner Goliath så innan så kan vi läsa att, att han går upp. Han går till, till, till stridsfältet och han frågar. Vad får den som slår ner den där jätten och tar bort skammen från Israel? Till denna filistier. filister. Våg, hur vågar han håna den levande Gudens här? Han förstod att det var en skam i landet. Att han står och ropar. Alla, hade tystats ner av olika saker. Vi kan tystas ner av olika saker. Men det är något som behöver väckas i våra land: en radikalitet. Det är så små av Gud, han hetsar resten av världen. David hade det därför han be med Gud och att och ge mig på nytt en frimodel. Han, han visste att det fanns någonting mer över hans liv. Och när han gjorde det där, då kunde han resa upp och slå ner hjärta. Amen. Du och jag kan slå upp och slå ner jättar. som bara reser sig om du bara inser, om vi bara inser vilka vi är. Mina vänner, kastar inte bort er frimodet. Han ja, använder uppmaningen här idag som författaren säger. Uppmaningen i predikan här idag. Du har det här, du kan gå tillbaka där. Fryshusets grundare, Anders Karlberg, han lär har sagt så här: Att de kristna har matchboll, men de gör ingenting av det. Han har rest upp ett verk av olika saker. Han säger: att Den kristna har matchboll, men de, de gör ingenting av det. Det är kanske är en väckarsignal. Vi har matchboll, vi har allt. Vi kan vara frimodiga. Du kan vara frimodig med din tro på Gud. Jag skäms inte för en vaniljens färg. För, för han visste vad det innehöll. Därför behöver vi göra upp med olika saker. Amen. Vi, när vi har bort, kan vi gå och hämta igen. Tack Jesus. Du kan ha frimodigt hjärta. David säger, om det, om det är rättfärdig, hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Hans hjärta är tryckt utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Till sist får han se. Som i brevet 10.36 10 säger uttalet. Så ska ni få vad han har lovat. Amen. Det är därför vi behöver inte kasta bort vår frihet För den har stor lön. Ska vi bara resa oss upp. Amen. Gud har talat till oss idag. Jag tror det är ett ord som alla kan tillämpa här. Jag predikar för mig själv idag. Kasta inte bort din frimod ut i vanen. Det del av mig. Det finns där. Jag behöver det. Och du vet det viktigaste här är att det är en länk i kedjan. Andra människor är beroende av din och min frimod inför Gud. Vi går in i bör, Inför en konferens som kommer. Det du har att göra. Din och min överlåtelse till Gud. Din och min frimod inför Gud. Det är en länk i kedjan. är och min frimodighet för Gud kan skapa någonting annat. Det beror andra människor. Att David slår ner Goliath. Det fick resten av armén på fötter. Amen. Så kastar han inte bort det frimodighet. Amen. Det ger stor lön. Det finns en lön som väntar. Det judiska folket firar. I kväll så inleds ett nytt år. Rosh Basunklangens dag. Man har blåst i basuner. Varje dag är det 30 dagar ja, 40 dagar 30 dagar idag ikväll så blås man hundra gånger du vet det står på uppvaknande det är profetiskt vi behöver vakna det är profetiskt högtid som egentligen handlar om messias ankomst Jesus är på väg amen wow vilken lön men då är det andra som ska med också amen så låt oss bara be himmelska fader att väcka oss den här dagen med det här budskapet både till varning men också uppmuntran att vi har frimodighet. Vi kan inte kasta bort någonting som vi inte har. Det finns åt varenda en här inne, Herre Gud. Jag bara tacka dig för det himmelska fader, Herre. Att vi bara ser det, här. Att vi inte bara låter saker gå på, Herre Gud. Amen, utan vi bara får väckas idag, Herre Gud. Om det är något som vi har tappat. Så bara ber vi, Herre, som David bad. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande, Herre Gud. Skapa i oss Gud rent hjärta. Ge oss på nytt en frimodig ande En frimodighet inför dig Gud. En frimodighet inför omständigheter, inför goliat. Att vi ska inte besegrat av omständigheter. Vi ska inte besegra av situationer. Utan vi ska träda upp. Vi ska söka dig i frimodighet. Vi ska stå upp frimodigt i vår livsstil för dig Herre Gud. Det är precis vad vårt land behöver. Och då ska vår lön vara stor. Löftes landet till oss. Var starka och frimodiga. För landet som Herren har lovat till er. Som du sa till Mose, till Joshua. Så säger du det till oss. Du ser vad det är för löften. Amen som du har gett oss herre. Att vi bara får vakna. Att vi bara frimodiga i vår tro. På vad du har sagt till oss. Vilka vi är Herre Gud. Därför bara ber vi skapa i oss en ren hjärta. Förlåt oss vår synd. Kom och rena oss. Kom med glödande kol den här morgonen. Om det här är någon sak där vi har tillåtit synd. Där vi tillåtit saker. Där vi har varit på fel plats precis som David. Där vi inte har varit på den plats där vi skulle vara. Inför dig eller vi har tillåtit omstå. Jag bara tackar dig att du är här. Du är här med din rening. Du bara vill rena oss här. Du bara vill rena oss Gud. Du bara vill förlåta den här stunden herregud. Att vi bara får välja idag att gå och hämta. han den frimodighet som vi har kraftat bort. Amen, ge oss på nytt den frimodiga vi kan hämta den. Den finns hos dig. Amen, vi når den stron, herre. Amen, där du rena oss, där du förlåter oss, herre. Vi bara tackar dig för det himmelske Fader. Vi bara tackar dig för det himmelske Fader. Amen. <skratt> Gud, han har skapat dig unik. David kunde inte ta på sig Sauls rustning. Den passade inte honom. Den här frimodigheten det är något som är unikt för var och en av oss. Det är hans natur. Det är din natur. Det är Inte att lägga på det på någon annan. Utan, men det finns över ditt liv. Och därför vill jag bara utmana dig som inte har tagit steget. Där du känner, jag känner inte det. Jesus. Så vill jag bara ge, ge den biten också. För det är det viktiga. För det är där det skapar en trygghet i hela livet. En frimodighet, vad som än kommer mot dig i framtiden. Vad den är, en trygghet. Du vet, du vet att du är ett gudsbarn. Ingen kan rycka dem om honom ur din famn. Om du är här inne och med andra sänker blickarna så kan du bara få räcka din hand den här morgonen. Där du bara får ge dig till känna. Där du bara vill säga att, amen, jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Jag har tillåtit andra saker att finnas där. Jag vill komma med den här friheten, frimodigheten. Jag vill inte leva under ett slaveri i Jag vill bli barn. Jag vill ta emot Jesus. Så har du möjligheten här och dagen. Och kasta därför bort din frimodighet. Utan var frimodig och räck din land, Det kommer att stor där. Amen. Den största lönen av allt i himmelen. Amen. Du får ditt namn skrivet i himlen.